0: This is a smoke-free facility. Declarou que exército gostava da maconha. Rádio Closetina do Regenção. o vídeo de todos os dicionários é fazer a Salve, gangue! Bem-vindo a mais um episódio do Gangue. Episódio 38 Galera, não sei se vocês sabem Mas tem muitos plantadores E makers Que não tem no Instagram e nenhuma rede social E muitos deles têm uma longa caminhada E um vasto conhecimento, galera E seria uma negligência da nossa parte Não trazer essas pessoas Então é isso, gang Aos poucos estamos indo atrás Dessas pessoas Que não estão no hype aí Que a galera tá sempre vendo mas que tem muito para compartilhar aqui com a gangue. É, só antes quero deixar aqui o jabazinho nosso. Esse podcast é um patrocínio da High Nutrients. E é isso, gangue. Vamos seguir ao caso de hoje. O episódio de hoje a gente vai conversar com um cultivador e hash maker que tem quase 20 anos de trajetória. Um amigo pessoal meu de mais de uma década. Tenho certeza que muita gente conhece ou já ouviu falar dele. Conhecido como pai da 24. Vocês já devem saber quem é, né? Seja bem-vindo, Coruja.
1: Salve, galera. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo
0: convite. Pô, a gente, a gente que agradece, cara. A gente estava já há muito tempo querendo trazer vocês. O te de Deus ajuda aí pra gente. eu queria que você se apresentasse, cara. Pra galera que tá ouvindo aí. Pô, eu sou o Coruja.
1: Eu... Durante muito tempo eu fiz parte do Home, Até com outro Nick Só que eu costumava entrar muito pela madrugada Aí um belo digo um amigo filho e fala Pô, você devia ser o Coruja Fui lá, busquei e assim ficou
0: Confesso que eu tô conhecendo essa história agora E também com a gente aqui, o nosso amigo do Laboratório Secreto Salve Secret Salve, e aí
2: galera, beleza? Um prazer aí estar aí com vocês mais uma vez e prazer maior ainda estar aí com o Coruja, um amigo de longa data, professor e enfim. É, dado ao nosso, né, inclusive o tempo de amizade, e ao que levou a gente a ser amigo foi o cultivo, obviamente, as extrações e tudo mais. Solta pra gente aí, vai. Desde quanto tempo, há quanto tempo você cultiva?
1: Pô, agora já fazem 20 anos.
2: 20 anos já é uma caminhadinha, né? É. E... e tu começou a cultivar o quê no começo? E Pô. com qual objetivo, assim? Foi só uma pira ou você já curtia cannabis? Como foi isso?
1: Eu tinha os amigos maconheiros, né? <risos> mas eu não fumava, eu só ouvia falar que maconheirismo, maconheira aquilo E vi os amigos que não, não faziam nada demais além de querer ficar fumando escondido E aí um belo de um dia eu vi galera jogando fora sementes e galhos Aí eu falei assim, mas por que que não planta? Aí todos responderam em couro Ah, porque é difícil Eu peguei uma sementinha e ali foi a primeira sementinha que eu germinei Bravo. De prensado De prensado Mesmo <risos> antes de fumar E aí a primeira vez que eu fumei maconha Eu fumei as folhas da maconha Não, não esperei da, da flor e tal
0: Quem nunca, quem
1: né? Quem nunca Ia lá, arrancava a folhinha Dava um jeito de secar e
0: fumava a folhinha
1: E fui plantando várias sementes nesse mesmo período E consegui ter três bonsais Assim que ficavam no meu quarto perto da janela Bem, planta bem pequenininha mesmo Boa. ornamental e dessas três eu colhi duas uma tesourei inteira não deu tempo de, de florir <risos> e as outras duas eu consegui colher eu creio eu que hoje em dia tava com seis, sete semanas mas colhi alguma coisinha e para quem não fuma com certeza, e com pra, certeza pra primeira
2: experiência sim. também né? né? O um cheiro maravilhoso, hoje. eu lembro
1: como se fosse agora Um perfume que eu Porque eu falava, não é possível que a galera fuma Aquele negócio fedido <risos> Sendo que isso aqui cheira é tão bom Interessante
0: Depois disso nunca mais parou Ou ainda teve um processo?
1: Não, eu não, no começo eu não virei maconheiro De uma vez nada não Essa foi a primeira experiência E aí eu fiquei vários anos Fumando esporadicamente Com, com os amigos, mas socialmente e quando foi há 20 anos atrás, eu conheci um canadense que era da A.B. Não sei se vocês lembram.
0: Oh.
1: A.B. Uhum. Não tinha muito banco de semente e esse cara mandava pro Brasil. E eu comprei uma baseball bat e ele me mandou um monte, um monte, um monte, um monte de outras coisas que... Porque essas sementes assim duraram alguns anos. Eu eu não sabia nem o que fazer com as sementes. E eu, depois disso eu parei poucas vezes por por não poder plantar naquele momento ou por estar viajando alguma coisa do tipo. Mas se não me faz falta, não só de fumar de, de ter planta de de cuidar. É porque ali você, quando você tá com a planta, você, se você tiver com um sentimento bom, eu se eu não puder ir com um sentimento ruim, eu não vou. Eu evito. Se eu tenho uma coisa pra te falar agora e nós vamos no grow, ou eu falo depois, ou eu não falo. Mas se eu falar antes, eu nem vou.
0: É energia, né? Ô coruja, só se para a gente seguir até uma, uma ordem cronológica aí. aí... Quando você lembra, quando você deu o estalo, falou, cara, vou começar a cultivar. Vou comprar luz, vou comprar, ou vou pôr no sol, aí no vasinho. Conta pra gente, o que você...
1: Então, eu viajava muito pra Europa. E lá no Holanda eu tive a oportunidade de ter acesso a nutrientes, é, lá de Rocha. Começou
0: lá, então? Foi depois, depois, dessa, depois?
1: dessa aventura muito mais amadora. Aí depois eu consegui estudar um pouco mais, também não tinha tanta informação na internet. Nessa época eu não frequentava o GroHom. E eu trouxe uns 30 litros de fertilizante, aí também deu pra, pra tipo...
0: E nessa época não tinha nada. Não tinha nada. Na época do
1: Peters,
0: do Marcel. isso, isso.
1: isso. Tinha Dynagrow também.
0: Ah, Dynagrow Dyna ali que era, na. Que era no Brasil, não, né?
1: Era no Brasil, é, no mas Brasil... custava tipo. Um litro custava uns mil reais. Mas
2: antes ainda do Dynagrow, eu lembro disso, né? A primeira receita trocada entre os growers foi de Peters, né? O Peters? É. É muito bom. Sim. Sabendo é usar. Bom. É como Yara, eles... é como um Plant isso. Eles...
1: Sabendo usar. As plantas mais verdes de toda a minha vida com o <risos> nunca mais, se
0: não funcionasse bem, a gente tava passando fome, né cara, porque se o é. no nosso alimento é tudo nisso, né, Né? Funciona, não é bem,
1: o Peterson não é pra, pra cannabis, mas chega bem perto,
0: e aí, aí você começou, teve que estudar pra caramba, passou uns perrengues, que acho é que todo mundo deve estar deve tá ouvindo aí, deve
1: eu lembro que nessa época eu li sobre um tal de NPK e fiquei, nossa, mas minha avó nunca falou de NPK, ah, minha mãe cuida das plantas nunca falou de NPK, o que que tem que ler de NPK? Por é, que que você enforcou aula pra fumar maconha, hein, cara? Né? Falei, caramba, pra fumar maconha tem que ler sobre NPK, fui ler sobre NPK, micronutriente, e aí depois de um tempo lendo e relendo a gente absorve, começa a entender.
0: E é muita informação de começo, né? É, é muita.
1: De uma vez não adianta querer aprender tudo, porque a gente não tem essa capacidade. Muitos amigos querendo
0: ajudar, é orgânico, é mineral, onde eu vou?
1: E o problema maior é quando você vê um resultado bom e aí você vai se inspirar naquele resultado e você fala putz, mas totalmente é totalmente diferente do meu. <risos> tem que começado de novo, estudar de novo. E a verdade é que existe muitos, muitos métodos com o mesmo objetivo e a mesma qualidade final, vamos dizer assim. Sim. Você concorda? Eu concordo. Que eu já tive a oportunidade de experimentar, eu, você, eu acho que a gente já teve a oportunidade de experimentar os melhores do mundo, literalmente.
2: Possivelmente sim. Né? E,
1: e eu... cada um o seu método.
2: É, eu costumo dizer que o um método de cultivo é uma coisa muito particular, né? Tipo... Você pode chegar no resultado final, no mesmo resultado final, de diferentes maneiras. É, então é muito particular a maneira, talvez, como cada um escolhe cultivar e como se dá bem com aquilo, né? Sim,
1: concordo totalmente. E aqui no Brasil né, tinha maior dificuldade, né? Não, não tinha nada. Mas você está aí, por exemplo, você lembra como que era? Era muito difícil você conseguir fertilizante, parecido para isso, mídia,
0: perlita, perlita. Oh, é da construção civil, né, galera, nem Não usava.
1: É? E hoje em dia, além das coisas estarem muito mais, muito menos difíceis, eu ia falar mais fácil, mas são menos
0: difíceis, o que mudou também foi o cenário externo, né. Antes Aí... você tinha dificuldade do cultivo e dos produtos, é sim do acesso aí você achava que era até crime você ia comprar uma lâmpadinha na Santa Efigênia. né? lembro que fui uma vez na Figênia e falei, pô, vou esconder essa lâmpada de sódio aqui, velho. <risos> você,
2: você, você ia comprar uma a lâmpada já, grave, já achando que estava indo cometer um crime. Um né? crime, cara. Essa era a brisa, né? Tipo, entrava todo ressabiado dentro de uma loja de lâmpada, chamava o cara de cantinho e dizia, você tem lâmpada de 600 watts? <risos> é vapor de sódio. Aí, daquele jeito,
1: né? <risos> <risos>
0: dizendo pro, pro vendedor vendedor perguntar
1: tá muito, caralho, você vai dobrar uma quadra? Pô, <risos> então, eu vou contar mais pra, uma história. Para do... que você é, quer é, essa é, ampla? Qual, qual a
0: finalidade é, dessa? A, 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 até hoje você vai buscar gelo ali, né gelo seco, o cara pergunta para que, que você vai usar? Eu já tô com a resposta pronta para ele do próximo. É para enfiar no cu de curioso. Eu vou comprar caixa na Sul Brasil, já vou destruir você vai
1: seco o que, que, é... que Gadim vai fazer com o Bocashi? Mas,
2: mas é interessante isso, porque alguns aqui que estão com, com a gente devem se lembrar dessa época que não tínhamos grow shop no Brasil, né? E tínhamos o SEASA. Então a gente ia lá no SEASA, tinha uma loja de esquina assim meio grande, não me recordo o nome. Você chegava lá com nomes salpicadas que você tinha ouvido na internet, uhum. né? tinha pescado aquela internet às vezes descada ainda, vem no começo da, das coisas, né? E você chegava para o cara e dizia, é, você tem NPK? Aí, <risos> você tem? Pra, aí é, é, o problema era é sequência. Você pra tem que uma que vidininha? Você quer? É, aí ele pergunta, sempre vinha essa, essa mesma pergunta, O cara, para que, que você quer? Os ah não, aí você já ah, vou plantar uma hortaliça, alface, morango e aí cada um tinha a sua desculpa que jamais queria acreditar, é, né? né?
0: Os jovens estão bem, né? Você vê que legal os jovens plantando, né?
1: A vez mais foda dessas desculpinhas foi quando eu cheguei na cooperativa falando que eu ia plantar um morango americano. E aí quando eu falei isso pro cara, o cara, nossa, eu também planto morango americano e tem poucos que plantam morango
0: americano aqui.
1: <risos> e aí eu falei, caramba, o cara vai fazer pergunta, não vou saber responder, eu só estudei sobre morango americano até o nome. Eu não tô ligado de nada, eu só sei que aqui na região não tinha morango americano, por isso que eu falei do morango americano. Mas
0: será que o morango americano dele não era o mesmo do seu?
1: Pior que não, não, porque ele começou a falar do morango e falava ah, e perguntava de onde eu consegui genética e não sei o que. E eu me enrolei no final das contas, eu falei assim: eu tô achando que eu ganhei uma muda que não é de morango americano. <risos> <encanta. risos> Por que não tá igual o teu? Caralho, <risos> é. mas tá
0: aqui. É o mal.
1: final da conversa foi isso. <risos> e não comprei o fertilizante. É. Que conseguiu me deixar Encabulado Das lâmpadas de 600 Sim. Rolou também na Santa Efigênia Um belo dia eu chego lá Na Eletro Paulista assim, Fazer uma propaganda Chego lá e pergunto Da lâmpada de 600 E aí o senhor me fala assim Não existe lâmpada de 600 watts Aí beleza, eu falei Eu tenho certeza que tem lâmpada de 600 Porque eu tenho uma lâmpada de 600 e ele não acreditou. Minha próxima ida em São Paulo, eu levei a lâmpada de 600 para ele ver. Ele escreveu, pôs a referência da, da Silvânia, na época era uma agrolux da Silvânia. Passaram-se uns seis meses e ele tinha lâmpada de 600 watts lá. Boa. Foi ele, o senhor sacudido de, tem, eu trago.
2: Um agradecimento aqui, então, especial em nome de todos os growers daquela época. Você, mesmo, você <risos> lembra que eu não era?
1: Ah. Isso deve fazer uns 15, 16 anos. A galera que tá reclamando aí, ó. Que hoje Vamos é ver. difícil. E aí, ele trouxe a lâmpada, só que ele não trouxe o reator. É... <risos>
0: o bocal que é maior, né, você foi né? fabricado depois também.
1: Né? Ele falou assim para mim: "Não. Eu tinha que ter pedido o reator, mas aquele dia você me falou de lâmpada. A gente não falou de reator." E passaram-se mais alguns meses, ele tinha reator, e fabricado no Brasil pela Philips.
0: Beleza.
1: Né. Se tem comércio, tem alguém que fabrica. Você sabe como funciona. Não tinha bandeja. Todo mundo precisando de bandeja. Comprava as barracas, não tinha como pôr as bandejas Um dia você falou assim, não, agora vai ter bandeja Eu, é, lembro, eu, eu lembro Eu lembro como se fosse agora
0: olhos, Uns 10, uns
1: 8 anos atrás É verdade E, pô, eu tava montando Um growzinho Eu fiquei esperando a bandeja Que eu fosse esperando coisa de criança assim o Natal da criança Igual o
0: cara da lâmpada, eu também cumpri hein?
1: É, cumpriu Legal. também
0: Pô, Coruja, e me diz uma coisa, cara Pra gente poder espremer ele aqui Falando de cultivo aí pra galera Que a galera deve estar tá aí Se coçando aí, né galera é... Vamos passar o conhecimento básico, né Que, pô, acho que tá tudo, tudo Pra todo mundo ver e tal Nesse, Nesses anos todos aí O que que você pode A gente vai aprofundar O que vai me ajudar aqui O que que você pode deixar de dica de, de, de aí pra galera Do cultivo Antes a gente, de a gente cair pra a gente vai falar bastante de distração aí, galera Então quem estiver escutando Põe pra frente Ou aguenta aí que a gente vai falar muita coisa A gente vai espremer ele aqui, cara A gente vai sair às 5 horas da tarde hoje aqui, é assim? <risos> um
2: pouquinho mais, talvez é.
0: De cultivo, cara Vamos passando o básico aí O que, que você o que você absorveu? O que você tem pra falar? E vamos dar esse início aí de A galera quer, quer muito saber Aprofundar nessa
1: Eu... Digo que teve uma evolução muito grande no cenário nacional de uma maneira que eu não imaginaria há 20 anos atrás, depois há 10, nem há 5 anos atrás. Muito rápido? Muito rápido o que está acontecendo. E... A galera só não pode achar que está na Califórnia, né? Você diz em que
0: sentido, Coruja?
1: No sentido de... Tem que se resguardar um pouco ainda, porque, infelizmente, a gente vive num país...
0: perder o medo, né? Um pouco. É, a
1: galera perdeu o medo. É, mas tem que continuar com respeito. Isso é muito importante. A gente tem que lutar, continuar lutando todos os dias. Mas não esquecer que a gente não pode influenciar uma criança, por exemplo. Então... A gente tem que saber separar as coisas da mesma maneira que, infelizmente, hoje em dia no Brasil, não permite. E tem pessoas aí, eu estava conversando com um amigo agora há pouco, mesmo pessoas com habeas corpus se expondo como se... Sem necessidade. Sem necessidade alguma. É um resguardo da pessoa, mas não é a lei. E o que prevalece sempre é a lei no, no país. E sobre cannabis e lei no Brasil A gente sabe como funciona Pode ser pro João uma coisa Pro Pedro outra, pro Chico outra Infelizmente
0: ainda né? Infelizmente Dependendo do seu endereço a cor de pele.
1: Não, isso aí é certeza Eu falei de, de nomes, mas Agora você explanou No alvo
0: E eu vejo que tem muita gente querendo, né, ensinar e passar, eu vejo que, é, que é um, é um, a intenção é muito boa, né, acho que não vejo, mas realmente é uma caixa preta, né, e, e, e me diz uma coisa, cara, você já teve algum problema, você, como é que, que, que você tem o um HC? Eu
1: não tenho HC, mas eu voltei recente para o Brasil, e já estou no, no caminho disso também.
0: Para se sentir seguro? nem é para se
1: sentir seguro. Primeiramente, pelo meu direito mesmo. Mas... Não tem nada melhor para para sua segurança que o silêncio.
0: Com certeza. A antiga, antiga frase aí que o Sérgio Vidal sempre fala, coloca no livro aí, né?
1: O segredo do sucesso é o segredo, né? Sempre. Né? É. Secret. <risos> Sempre. <risos> Até no nome. Eu.
2: Eu queria, eu queria aproveitar né, esse, esse gancho para. Inclusive para perguntar isso para você, né? Sobre a educação. Eu tenho uma opinião muito particular, né? Eu acho que a gente, enquanto maconheiros, a gente tem que dar exemplo e, e acima de tudo de educação, né? De respeito para com os outros que não fumam. Sim. Né? Primeiramente e, e assim por diante. É, como é isso lá fora, em países onde já já é uma realidade a legalização?
1: Então, eu tive a oportunidade de morar um tempo no Uruguai e que, inclusive, fui para lá por, pela, por poder cultivar em paz, poder ter a sua, sua medicação, a sua flor em paz, vamos dizer assim, mas lá é um país além disso. Eu ia no restaurante e no restaurante a área externa para fumante, eu fumava meu cigarro, comia, tudo em paz as pessoas só por um papel assinado, por, mudando a lei as pessoas já mudam as ideias sim porque eu conheci o Uruguai também antes da legalização e as pessoas não queriam legalizar a maconha foi o governo que fez e hoje em dia a sensação de liberdade do país, principalmente principalmente não, unicamente para os os residentes e os uruguaios Porque são os únicos Que podem legalmente Possuir cannabis É de, de Pelo menos Vamos dizer assim ter, ter liberdade total Mas você tem seus direitos individuais respeitados Onde não pode fumar o cigarro Você não vai fumar seu cannabis Mas eu lembro direitinho você contando quando você chegou lá no aeroporto Uma vez, foi nada embora Conta aí como foi Não, isso é o turista que faz isso <risos> Todos?
2: Eu, depois eu, é. eu vou inclusive te perguntar Isso sobre a educação do próprio Uruguaio ou Como a gente vê na Espanha Ou né, basicamente Barcelona, outros lugares onde são Melhores aceitos e até mesmo na Holanda é, O local O, o o local, né? A pessoa que mora no lugar, enfim, o cidadão ele respeita de uma outra maneira, né? Sim. Por, você não vê o uruguaio, poucos uruguaios você vê fumando no meio da rua ou na frente das pessoas, ah, perto de criança, perto jamais. de criança jamais. E, porém, ah. eles respeitam o seu direito individual, né? Sim. <risos> Aquela Eu tive um, um episódio alguns episódios no Uruguai, <risos> <risos> mas esse é o
1: qual, qual você vê. Aeroporto, aeroporto. Senhor, não se pode fumar ali, Pode sentar aqui e fumar?
2: Sim, tava um frio desgraçado. É. Quem conhece o Uruguai sabe como é que é. Eu desci, saí da da areazinha de fumantes, desci um um pouquinho a rampinha e fui onde tinha sol. E aí veio o policial o uruguaio. Senhor, senhor. Não pode, não pode. E eu já, eu, brasileiro, né? Achando fudeu, que né? Ah, fudeu total, <risos> né, velho? Crescido do, do lado de lá da ponte, em São Paulo, eu já é. achei, mano. Já era. Paguei rapidinho e já fui dando uma desculpa pra ele e disse: Não, você não pode ficar aqui. Ali você pode ficar. Eu te chamei a sua atenção porque você não pode ficar aqui. Aí eu subi, não ia mais nem acendendo o beck, né? Pá? Falei, vou ficar aqui dar uma migué, daqui a pouco eu entro. O cara voltou para trás, me deu o isqueiro e falou, eu chamei a sua atenção, porque lá você não pode fumar, porque lá é uma área restrita. Aqui se pode. E me mostrou uma placa de permitido Isso fumar. É, é. Me deu o isqueiro, eu acendi, ele foi cumprir a função dele e eu segui lá, fumando, meu baseado tipo, extremamente de cara com o respeito Todo mundo ganha, né? A, é, com a todo, pessoa mundo ganha. todo mundo ganha. Todo mundo, e é direitos e
0: deveres, né, cara? Não sim, sei tem como você ter só sim, direitos, sim. só deveres. Então, e quem não souber respeitar isso é. para maconheiro, para quem gosta de beber, para quem gosta a de. A gente tem que respeitar para ser
1: respeitado. Né? Sim. Isso. E exigir respeito. Isso é fundamental. Sim. E outra coisa que no Uruguai é muito diferente: as forças policiais lá são muito humanas. São pessoas normais. Eles não... Por ser um país muito pequeno, você vai no extremo sul do Uruguai, no extremo norte do Uruguai, um é primo do outro, ou se conhece. E, no final das contas, eles são mais amigáveis, vamos dizer Sim. assim.
0: E cultural também, parece, né? Que
1: Sim. Pois é. Agora,
2: tocando num outro assunto, talvez um pouco mais... Polêmico aí, delicado e tal. Mas eu sempre fico brisando nisso também. O quanto é legal a legalidade nesses países por onde você já andou? Por exemplo, no Uruguai. Ah, beleza, se pode ter clube, você pode plantar é, até seis pés, você pode fumar em determinados lugares, tá ok. Mas o, quanto, o quão legal? Legal no sentido de legal, de bacana, isso foi, isso está sendo... Para, para a população local Tendo em vista que, por exemplo, agora a gente sabe que tem tipo, mais de 60 pessoas presas Por conta de plantar cannabis no Uruguai
1: É, infelizmente Não pode esquecer que lá é legalizado dentro das normas que você acaba de citar Sem é pés em casa Ou 99 plantas no clube E tudo acima disso É crime e, pô, tem uma galera do Brasil também que Sim. Devia, devia pelo menos estudar a legislação antes de, de se aventurar em certos lugares Porque, como eu falei agora há pouco, aqui no Brasil não é Disneylândia, mas no Uruguai de 3 milhões e meio de habitantes está um pouco Com certeza né? E, infelizmente, só os grandes podem plantar bastante são as farmacêuticas são os que fornecem para as farmácias de lá também que, que for, nossa fornecem uma palha uma palha até sacanagem um país legalizado vender aquilo é de verdade você já viu já é não, há, não há é é esquisito né quase canhimo é vi,
2: é esquisito e tive coragem de provar eu também já provei é extremamente desagradável tipo como que para mim, mim, o prazer tá englobado no todo, né? Na sensação de fumar e tal. Então, para mim é muito difícil querer... Não inter... basta ser fumaça. É, não, é tipo, não. compreender como que um paciente medicinal vai se curar fumando
1: a porcaria
2: daquela, tá ligado? Não tem condições. Vai ficando mais rente, pô.
1: Eu já vi, esse eu não vi pessoalmente, mas eu já vi imagens de abrindo o pacote e tá mofado.
0: o Cara, fazer um óleo disso aí é um não não verino. tem não tem recente mais com clorofila no
2: e recentemente no Brasil por essas empresas hoje legalizadas e que tem tido por aí algumas chegou um lote não foi um um saco, foi um lote de vários potinhos com semente. Tipo, não basta ser ruim, vamos mandar com semente também.
1: É, quando acha que não tem como piorar.
2: Nesse, nesse sentido que eu, te, eu volto a te fazer a pergunta. O quão legal é a legalidade por esses países, por onde você já passou e, e, e como está se dando, inclusive, dentro do Brasil, aí no cenário como você vem acompanhando e todo mundo junto?
1: Então, eu acho que... Não é tão legal quanto parece. <risos> nem na lei, nem na forma, na outra forma de legalidade, de ser legal ou não ser legal. Sim. Na Califórnia, por exemplo, antes da legalização do recreacional uhum. a galera era mais escondida, mais cada um na sua. Hoje em dia, a galera que saiu da clandestinidade está voltando para clandestinidade por causa de taxas absurdas licença, preço de licença que ninguém consegue pagar então legalizar dessa maneira também é para poucos sim né? hum, bom para a Espanha agora Vamos ah, para a Espanha é, lá na Espanha <risos> legal mesmo é na
0: Catalunha qual, qual o melhor modelo que você acha aí hoje? Eu acho que o modelo
1: espanhol É bem funcional O modelo americano Muito taxativo O modelo uruguaio muito Restritivo E o modelo brasileiro Muito atrasado Basicamente isso um
0: modelo que não tem ainda, né? Pior que tem
1: Porque tem Alguns já estão plantando maconha no Brasil, legalmente. E não digo através de HC, não. Tem, hoje em dia, universidade Empresa. fazendo pesquisa. Empresas, é. Em, empresas ainda não.
0: Ainda ou associação, não. ou empresas disfarçadas de associação, né? <risos>
1: é, <risos> verdade. Mas. Não de forma regulamentada, ainda, né? Mas eu acho que é só questão de tempo também, né? Espero. do mesma maneira que está passando mais rápido do que eu imaginava. Sim. Isso... Bom, pelo menos as notícias que eu ouço aí por aí
0: diz que isso vai acontecer muito rápido. Muito rápido. Aqui, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Que que você tem... Que... Qual a notícia que você tem que você pode compartilhar com a galera? Eu ouvi
1: falar lá na feira esses dias, por exemplo, que você estava do meu lado que vai legalizar as peles aí vão passar em breve e o recreacional até 2025 porque querendo ou não as coisas mudaram nos últimos tempos
0: mundialmente né mundialmente
1: e particularmente no Brasil e nos Estados Unidos eu acho que nesse momento de, de tanta polarização eu não estava no Brasil eu estava muito pouco aqui e morando para fora e eu vi os Estados Unidos e Brasil se transformando quase que junto, ou você é isso ou você é aquilo, não serve mais uma terceira opção, uma quarta, uma quinta, uma sexta e nessa carruagem a gente colocou mais do mesmo, que a gente... eu escutava muito Planet Ramp há muitos anos atrás e a música Aquele refrão que dizia assim
0: Fumando numa colominha Entra
1: Fernando e sai Fernando E quem pagar é o povo é. E quem pela falta de cultura Volta nele de novo Só que Uma coisa que mudou muito é a cultura no Brasil O acesso à informação E da mesma maneira A gente foi pego pela tecnologia Colocando você De um lado ou do outro Eu acho que no futuro próximo, depois que pelo menos legalizar o legalizar no, da forma medicinal no Brasil, e não através de HC, que seja um direito universal de quem precisa e, e não de quem pode pagar, não é verdade? Sim. Isso já vai mudar, já
0: vai ser um grande avanço. Que o HC é mais caro que uma habilitação Pra você tirar a carta do motorista, né? Bem Pô, mais Muito mais, então, <risos> Bem tem, mais. Quanta gente, tem tanta gente sem carta do motorista, né? Né? Então, é, o, o Coruja, deixa eu mudar um pouco de assunto E lançar assim uma pergunta direta aqui Que muita gente, inclusive Da galera aqui A real história do Feno da 24K O que, que você tem para falar? Que, qual, qual é a história... Que a galera fala assim hoje em dia, né? Porque já fala o contexto. Pô, 24? A qual a 24? A do Coruja. e Eu queria saber como que é que chegou essa deu, história. Eu sei que vai complementar fama? aí. Por que ela levou essa fama?
1: Porque <risos> Coruja é um pássaro voador. E enroscou um galinho de, de 24k original assim na coruja e veio parar no Brasil. <risos> é... Esse galinho ficou, ser... ficou,
0: ficou famoso, né, cara?
1: Ficou. E por eu ser mais reservado, surgem muitas lendas, né? A galera fala que tem muitas histórias. Você já deve ter ouvido algumas. Mas a real é essa. Eu, eu ganhei um corte de uma pessoa muito querida
0: De um grande cultivador uhum. E... Se ele for legal, se a pessoa puder falar o nome dele Se for um... Às vezes tem uns cultivadores legais lá fora, né? Se não, segue, segue Não, ele é um,
1: um grande mestre o, o gato Legal, legal Ele me, me deu um clone E, e falou assim Passa a ganhar muitas copas com, com essa planta. É. <risos> Ele já é já cantou a letra já. Porque hoje em dia continua sendo uma planta, na minha opinião, muito boa. Mas na época era super planta.
0: Não, ele falou a verdade, cara. Ele ganhou várias Copas, né? Assim, Sim, aqui não. no Brasil, as Copinhas. Assim. tudo quanto é lugar. Tudo lugar. Vindigo não digo na minha, na né? minha. Espalhou não, geral. É, na América
2: é. do Sul se tornou. É, como que eu brinquei com o Tolotron é, Frutas típicas de Sudamérica. <risos> é, mas é mais. Sim. Porque... Muito, ganhou
1: muito mais prêmios pra cá ah, Do que nos
2: Estados Unidos é Ou mesmo na, em Barcelona Ou em qualquer outro lugar tipo, ah, na Barcelona
1: muito menos ainda. É,
2: menos ainda Ganhou High Times Quando lançou, não foi? Ah. Depois acho que meio que ficou por isso Algum,
1: <risos> outro, Alguma outra copinha E lá agora tinha aqui... Tinha um feno da Tange também nos Estados Unidos Que era fenomenal Que a galera ficou mais naquela vertente Um tempo e depois desistiu Migrou pra
0: um novo hype. E, e a Cindy, entra em que época? Porque a Cindy, é foi assunto, né? A Cindy e, 99. A história é. original? É. é, <risos> né? é por é, não Eu
1: sei da, da história <risos> original. Bota na roda original. aí, que se eu puder
0: botar aí, que a, gente, a galera... Eu só não vou pôr nomes. É, tudo bem que saiu o assunto da galera mais old school aí, que tava aí na, na cena aí, mas... Que muita gente, se não fumou, já ouviu falar, né, galera nova aí. Conta pra nós, Então, só não vou pôr nomes. Não, sem nome, só coloca só nome de quem Mas se puder, cara. A para Cindy, dar o crédito.
1: Assim, é. O pai da, da Cindy é o Brócolis.
0: Quem se puder dar crédito.
1: Com consórcio dele na época, que, que era o Dre. Brócolis e Dre. E um tinha uma Recon do DNA, antigás que é o gosto da, da, da Cindy nossa, que a gente conhece, é o gosto de Rickon, e do outro lado era uma Ken Dog, não, uma Tahodi, e essa é a cruza dela, saiu uma bananinha ali, a cruza foi acidental.
0: E fez história, né fez barulho Que eu tenho até o nome do Essa... do amigo nosso que, Da filha dele, é, que é Cindy Tanto Essa que o cara... é uma, uma planta muito boa Que
1: pra época dela também foi um achado Eu gosto muito do extrato, dela. O, o extrato de planta... dela o
2: extrato dela é a mais Como planta ela é meio como as esquidos, assim é. Que é E ela tem, e ela tem
0: defeito genético sim, Ela tem, anomalia. tem uma anomalia
1: Eu já localizei deformação de folha, é, os buds, por exemplo, tá com, com quanto mais bonito você faz, mais um lado dele vai, vai dar clorose no, nos buds, na, na, na folha. Você já chegou a ver isso? De ficar de duas cores?
2: Mas era que isso não é um defeito genético? É genético. Da ser... Da cepa, né? Do corte que foi espalhado por aí, ou o corte original, de repente, até ele estava bem, mas em algum momento ficou doente e foi sendo passado. Porque hoje em dia, tipo, todo mundo fica, né? A galera até evolui muito pouco às vezes, porque ninguém mais faz essa busca genética que uhum. a gente fazia e que faz até hoje, saca? Todo mundo fica trocando os mesmos cortes e pedindo os mesmos cortes, né? Você acha que não fica um pouco velho
1: isso? Então, a Cindy eu tive a oportunidade de manter a minha, a minha Cindy durante mais de 10 anos. E essa parte de, de clorose nos buds foi da, do, do meu corte que eu localizei primeiro. Mas o <risos> problema de deforma, deformação da folha foi só depois, nesses né, cortes que vieram externo, que apareceu. É.
0: Ou seja, em algum momento ela teve algum alguma lesão em algum código genético dela e, e afetou isso aí, né? Sim. Daí para frente todo mundo herda.
1: É, imagina que, que você tem lá a sua planta que tá saudável, você tira um clone, você procura os clones mais saudáveis para fazer. Agora imagina que o cenário contrário. Que sua planta tá morrendo. É, que tá lá. E você replica ela definhando e só tem aquele galinho ruim. E assim mesmo você põe para enraizar, você não vai ter o mesmo resultado nunca mais.
2: Não.
0: Oh, só aproveitando o gancho, que eu tenho uma listinha de, de várias perguntas, eu vou, conforme a gente for, eu vou, ainda em genética, é, quais foram as genéticas mais impressionantes que você achou aí pro mundo afora, cara, até hoje? As, as top 3, vai para mim. Pode ser o de pode ser do, a, até o momento.
1: Eu já tive muitas fases durante a vida, assim, de gostar mais de uma e mais de outra. Eu gosto muito da 24, isso hum. não, não é segredo, mas eu gosto de vertentes totalmente diesel. Redbanger. A sua, a sua, Redbanger, eu gosto demais do BX2. para é, mim mas é, mas é fenomenal. Muito mais, por
0: exemplo, que a Saurdiz original. Que tá a Redbanger que, eu... que, que veio com o co Hunter, né? O Hunter Bundy que trouxe, foi eu? Não. A essa é, essa é, é a minha mesmo. É outra minha. BX2. BX2. Não, essa é a Saurdiz. É né? a tem é, Mas a
2: Redbanger que, na época que eu tinha anterior, é essa do Hunter Bundy, né? Foi do que Hunter, eu, né? É, que foi a que eu também fiz, botei em várias copas. Enfim, foi aquela que eu fiz o extrato, que... Já é outro assunto, nós estamos
0: falando do coruja E aí, vamos, vamos para extração? É quer, quer pincelar mais alguma coisa de genética? Bora para extração. que tem, cara, o resto aqui é tudo... O
2: resto é tudo Que é a sua especialidade. Não, né? Só voltando na, na, um pouco na parte de cultivo, talvez... A gente nem entrou é, muito, né? É, para a gente arrematar essa parte também, que eu acho... A gente... Já falou que cultivo é uma coisa bem particular, né? Hum. E que muitos caminhos podem levar ao mesmo resultado. Hoje, qual o seu método ideal de cultivo? Como você gosta de cultivar?
1: Ah, hoje em dia eu procuro método que eu passo meu tempo com a planta, observando as plantas, buscando algo nas plantas e não... Fazendo irrigação diária, fazendo solução diária, medindo tudo. Hoje em dia eu procuro automatizar tudo. Você acha que quanto mais
0: automatizado, melhor?
1: Hum, no sentido
0: de irrigação, eu se, tinha minhas dúvidas. Se durante... automatiza para otimizar o seu tempo ou a colheita? Não, não, não. Só para
1: a colheita. É para você ter mais tempo
0: para você cuidar da planta
1: Cuidar mesmo entendi, entendi. De observar E pensar em alguma coisa Uma maneira de evoluir ali é... Rega quando você Satura o solo A 100% Por exemplo, satura a 100% Com runoff A planta ali ela tem uma capacidade De absorver que fica limitada Pela falta de oxigenação Quando você mesmo na, na rega manual, imagina você dar 2 litros por dia para a planta, de uma vez, pode fazer o teste, divide em duas vezes, em quatro vezes, um em seis, em oito, o resultado muda, com a mesma planta, o mesmo espaço, e é nesse sentido que é automatizar uma rega que, que eu vejo que faz toda a diferença. Eu demorei muitos anos Ou pra seja,
0: mais, mais, maior quantidade de dryback dry sim, é, sim. Nesse é processo Muito
1: importante né, para cannabis Dryback é. Eu mesmo demorei muitos anos pra, pra migrar Eu sempre Fui do que O que a planta individual Tá precisando É melhor Mas Essa de dividir as regras faz toda a diferença
0: Então para a galera que tá ouvindo entender, por exemplo, você tem uma rega por dia de... de, de... Vou fazer um exemplo, exemplo besta aqui, de uma rega por dia de 10 minutos, vale você fazer 10 regas por dia de 1 um minuto, vai? Sim. Um exemplo é mais, muito mais eficiente. Mais eficiente. Sim. Só com a luz acesa pelo Tem algum um segredo aí?
1: Com, com a luz apagada também é sempre bom dar uma hidratada no substrato, tipo na metade do, do período escuro.
0: Tá, com quantidade menor, maior? Pode ser uma quantidade igual a,
1: a de uma régua, um ciclo, por exemplo, de um minuto.
0: Algum solo específico?
1: Quanto mais leve, melhor, né? Mas cada um com seus segredos. Não que eu tenha o meu, mas
0: quer passar a sua <risos> receita para a galera, resumidamente? Eu gosto dessa muito dessa parte de nutrição e meio de cultivo. Eu gosto muito de coco com perlita. Ah, legal, se mistura
1: é. 50 50
0: Coco fibra ou coco, coco pó? Pode coco é.
1: Eu tenho eu tenho acesso a um coco muito bom Já vem limpinho Olha que beleza, não precisa nem Lavar Nem lavar Eu tenho o trabalho de misturar com a perlita Mas que no final das contas vale a pena Porque o coco puro também Ele vai muito bem Em vasos pequenininhos quando você passa para um volume um pouco maior, ele já não funciona da mesma maneira. Ele compacta, né? Ele compacta. E muito mais no fundo que na superfície, Sim. e é no fundo que, que o problema ali ocorre do, no fundo do vaso.
2: E. Pô, a galera que está ouvindo aí sabe que você é conhecido principalmente pelas extrações e tudo mais. Ainda na parte de cultivo, é, tu vê diferença entre cultivar supostamente uma planta para você extrair e cultivar uma planta que você vai fumar? E qual seria essa diferença de manejo entre uma e outra?
1: Eu acho que a principal diferença é no tempo de colheita, né? Porque às vezes a gente prefere um ponto para fazer o extrato, um pouquinho antes, geralmente, que enquanto os terpenos ainda estão mais preservados, do que para fumar, tem que esperar o ponto certo da maturação, não só do tricoma. Como que você acha o ponto? Hum, eu gosto de olhar a planta, eu não sou de ficar olhando tricoma, de ficar observando, eu gosto de olhar a planta e falar, tá bom. E depois de trabalhar com a mesma genética um tempo, você já sabe... Como que você quer? Às vezes você colhe um pouquinho de nada antes... Faz um extrato melhor... Às vezes colhe um pouquinho... Depois... E colhe uma produção um pouquinho melhor...
2: A planta tem alguns ápices de terpenos, né? Tem... Tá ali pela sexta, talvez... oitava, dependendo da genética... Mas... É, falando da genética de nove é, semanas...
1: é isso Diz é entre seis e... E oito fica bom e ali e de terpeno,
2: Talvez conhecendo a genética... É, você consegue entender quando tem esse ápice de terpeno, é isso mesmo?
1: Sim. É que, desde a germinação da planta, a planta tem transformação. E a flora ali, a partir do momento que começa a secretar ali os terpenos, com a luz, com o vento, vão evaporando. Então, é uma luta entre quantidade que você quer colher que foram secretados e que foram evaporados e geralmente o período de maturação para como a gente tinha falado para extrato nunca bate com, com o melhor de de colher
0: o produto final Sim. você busca ter pena eu lembro do seguinte na, na, na... É, quem tiver ouvindo ouviu também, vai lá no, no podcast do Secret que está com a gente aí. Que ele falou que ele busca terpenos, né? Tricomas e terpenos. Você busca hoje que? Né? Terpeno também.
1: Eu dei uma maneirada de, de fumar extrato porque quanto melhor fica, pior fica. <risos> quanto melhor fica, pior fica a cabeça. Mais você quer, né? Mais quer, então. Hoje em dia para fumar na forma de, de, de cigarro, eu sacrifico um pouco os terpentos. Mas para fazer extrato, eu gosto de colher um pouquinho antes. Porque você parou um tempo, né? De fumar.
2: É, ciga, é, de fumar baseado, né? Enrolado uhum. e tal. Eu me lembro desse, dessa época.
1: Foram muitos anos sem Sim. fumar um, um. baseado na forma de baseado. Só Dab. Só deve. Né, de canetinha Tudo BHO,
0: em sua grande maioria é BHO. Sim, 99,99%
1: BHO. De vez em nunca fazer um experimento com, com extração de tricoma só por, por estática. Mas para experimentar. Que também você vem do,
0: do, da época mais old school, né? Que não tinha muito sem solvente, né? Tinha, tinha ah, mas não tinha. era o creminho, não era? É. Os fumelos eram.
1: Era só lenda, né? <risos> Eu ouvi falar. Muito <risos> Antigamente, hoje em dia tem tem muita coisa no mercado. Vamos dizer assim, legal, mas o legalizado tá para fora, tá tá em níveis também que eu nunca imaginei na vida.
0: E hoje você foi pro sem solvente ou ainda você, você ainda é fã do BHO? Eu sou total
1: flex hoje em dia. Total flex. É. Eu já fui mais, vamos dizer assim, hoje em dia tem que pensar para falar, o que vai falar, o termo que vai falar, então hoje eu sou menos extremista. Eu fumo baseado, fumo extrato.
0: Tem que estar tá bom,
1: vai, vamos dizer. E, isso é o principal. Se não tiver bom também, por educação, a gente fuma.
0: E às vezes não está bom no sabor, mas está bom no... no, no no efeito, né? Ou ambiente Ou ambiente, ah. é Como começou a,
2: a, a descoberta aí? Pelos, pelos extratos e pelos
1: terpenos e pelas extrações A primeira vez que, que eu ouvi falar em BHO Eu não tenho recordação, mas eu não fiz Eu vi que era muito perigoso é, <risos> mexer com gás Isso eu lembro E já mudei o capítulo Não, isso eu não vou fazer <risos> Detalhe, na época era gás e o extrator era feito de... Tubinho ali de, de lava-louça, de líquido lava-louça, daquele Três, que... leitoso
0: Estamos que ano aí? Ah, a gente
1: está em dois mil e... Já? É, já, né? Acho que uns dois mil por aí. E encontro lá na casa do BC.
0: BC Bird, mestre BC Bird. E aí ele falou... Que precisava vir aqui também, né? Se ele estiver ouvindo aí, tá convidado, hein, BC? BC, eu
1: acho que você vai ter que levar o estúdio lá. <risos> <risos>
0: e... A gente leva. A gente leva.
1: O mestre BC falou, traga um astrim, que vamos fazer um experimento. Fizemos churrasquinho, fumamos demasiado, e aí chegou a hora que ele falou assim: agora ninguém mais pode acender nada aqui. Porque se acender, todo mundo morre. E aí eu já fiquei assustado <risos> com o experimento. E como eu já tinha lido um pouco sobre a periculosidade do, 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 de como fazer extração com, com gases. Ele deixou isso bem claro, todo mundo foi acompanhar. Eu lembro de ele encher o um tubinho de, de detergente e falar assim, tem que usar do leitoso, o transparente mata. Ele falava mata toda hora, pô no medo. Não. <risos> é. É. Colocou um filtrinho de café na, na ponta furinho em cima e gás seis tubos deu um, um litro e tanto de de gás ali pra para poder matar todo mundo <risos> <risos> e aí foi aquele tempão demorou acho que uma hora, uma hora e meia pra, pra evaporar tudo e aí ficou só o ouro no finalzinho e aí eu lembro dele coletar assim com uma com uma lâmina e foi buscar um potinho pra para me dar um pouco e eu falei, tu pode ficar com a metade ele me deu a outra metade e ele me deu um potinho da, escrito assim banho do peixe elétrico da Amazônia <risos> e aí eu falei, de onde que você tirou essa lá ele <risos> falou que lá na, na Sé vendia lá e a galera punha Vicks Vaporub, vaselina dentro e falava que era banho do peixe elétrico da Amazônia. E aí, durante muitos anos, o, o nome dado ao, ao BHO era banho do peixe elétrico. <risos> Porque eu lembrava do potinho. Mas nessa época, eu, eu cheguei a fazer um, um BHO, mas que durou muito, muito tempo. Dava uma dabada ali de de maneira muito rudimentar. E já da baba, nessa época.
2: Porque eu lembro que eu, os primeiros contatos que eu tive com extração, eu também não tinha. Punha no baseado. É, punha no ah, baseado. O primeiro foi. o pessoal olha e fala, ah, Dana, oh, não, como se faz esse cobrone e tal.
1: Quem é o Disco sabe, ah, né? Eu lembro de esquentar. Tinha duas varetinhas de, de borosilicato não uhum. esquentar o fogão E <risos> ah. Evoluiu hoje, né? Ela ah, tá doido Queimava gagando demais <risos> Queimava, <risos> nossa Era muito, muito temperatura muito Se alta
2: Morreu naquela época
1: Ah, mas tira uns anos de vida, né? Sim <risos>
2: é, né, São as nossas primeiras Cobaias, né? E conta aí é, enfim, você viajava também, né? Nesse meio tempo que você sempre viajou bastante e depois que você começou a fazer a BHO já com uma certa frequência. E como era quando chegava na Espanha, ia no clube, nos clubes, que também era no começo, né? Uhum. É, dos clubes também. O, o e, é, também. Tudo, tudo foi meio que acontecendo simultâneo, assim, nessas, nessa época, né? É. Como que a galera via você, brasileiro, chegando no clube, abrindo aquilo? Pô, a galera
1: assustava, né? Não tinha juízo. Basicamente era isso, não tinha juízo. Eu não ficava sem óleo. E não tinha óleo pra comprar? Basicamente isso. Chegava no clube. De um maçarico, aí juntava uma roda, né? A galera viu o maçarico. A galera assusta com o maçarico. Imagina que você nunca viu o maçarico.
0: Porque não era comum, né? Isso aí era o não. que? Dois mil e... não. dez anos. Não atrás. era comum, né?
1: Uns 10 anos atrás. Não era comum, a galera foi no início do, dos caras da galera. Clube, a era muito a galera... Flor, né? Essa
0: galera era muito flor, né?
1: Muita flor e flor com tabaquinho. E quando viu o maçarico. O maçarico é muito. Massarico é pesado. A cena do maçarico.
0: O barulho, né? Que... É, é,
1: é, um, é uma forma ali que hipnotiza o ser humano. Você vira fogo uma sair. atração, né? Vira uma e, atração. Do... você vira uma atração. Vira uma atração o maçarico na mão. Isso. É quase
0: uma pirotecnia, piro, 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 piro né? É, pô, você não vai lá no circo, o cara não cospe fogo.
1: É tipo isso, maçarico é eu... o. Impressiona. Impressiona.
0: E aí você ia. O maçarico e o BHO, os melequinhos, os creminhos de amarelo. potinho de, de maquiagem, né? Um tubão de vidro de. Alto. Pô, carregava os bong e pra cima e pra baixo. Ficou quanto tempo na Espanha, Cruz?
1: No total? É Ou de, de uma vezada, no total Foram alguns anos Barcelona, particularmente Barcelona Sim, Barcelona, região é Barcelona
2: Mas eu vi você ficou lá mais tempo Alguma vez você ficou lá Foi tipo, nove meses. Seis meses Um ano, nove meses nove, nove meses, meses. Ah.
0: Nove mesmo, não fui nem na frase Viu os clubes sendo formados lá O começo desse tempo aí. Não, foi...
1: No começo, no começo. Do, do, da formação dos clubes Mas Já estava iniciando isso já E é um movimento que cresceu muito Na Catalunha Mas você vai em Madrid e Madrid ainda é muito underground, por exemplo
2: Até existe, né? Mas para você ter acesso Já é mais é, mais, restrito. É mais restrito
1: Eu acho que o modelo espanhol é o que é o mais legal, que faz as pessoas mais sorrirem, vamos dizer assim, nesse sentido. Será? Eu acho que sim. Porque quando o governo põe muito a mão nesse sentido, ah, mas... como nos Estados Unidos, fica muito.
2: Mas na prática hoje os clubes funcionam diferente de como deveriam
1: ser. É muito funciona no.. como dizem na Espanha, no, na zona cinzenta. Sim, mas você..
2: Hoje não existe cultivo praticamente dos clubes. Existem pessoas que cultivam e vendem para os clubes, né?
1: Sim, porque o cultivo continua ilegal também na Espanha, com penas duríssimas. <risos> o clube pode existir, mas a cannabis tem que brotar do céu. Tá entendendo? tô falando o quão legal é, é não é verdade, verdade. Gente, eu falei do clube da parte mundo, do clube sabe? mas a é, parte de produção é muito lá, lá tá... mais, uma,
0: mais um é um modelo que funciona mas não é exatamente como funciona está escrito para ser né entendeu mas é, é porque literalmente ele está tudo está todo mundo tá bom e segue segue nessa mas eu acho que eu, até que eu te fala o receio é se a gente souber que mudou com a gente isso né porque é, às vezes é uma caixa preta. e Eu espero que
1: as pessoas utilizem as redes sociais para cobrar certas coisas dos nossos governantes. Porque hoje em dia a gente tem acesso direto a eles. Mandar e-mail, mandar mensagem. Sim. Eu acho que a gente está no momento de se unir. Pela causa, porque senão Vão passar mais anos e anos e anos E aproveitar o boom mundial Também Porque tá acontecendo Tailândia é a
0: realidade é. É A, a Tailândia, Tailândia
1: se me contasse Há um ano atrás Assim A Tailândia vai legalizar Eu ia dar risada Porque é um país que eu conheço bem E era muito restrito lá, você conseguir flor é muito restrito, as penas duríssimas, inclusive para o turismo.
0: Você está sabendo de algum do modelo como é que vai ser lá para falar para a galera aí não? No momento eles
1: simplesmente descriminalizaram e tá brotando loja de os vulgos coffee shops lá. E é o país mais visitado da Ásia.
0: Agora eu acho que vai ser a Nova Amsterdã. Porque eu sei que tem uma galera se jogando, né, Cic, Até. Sim. Tem um irmão para entrevistar aí que ele tá abrindo uma, uma filial lá, não vou explanar aqui, né? E falou que tem uma galera tá se jogando, cara, que é o um momento. Muito. Muitas marcas aí de. Sim. Parece que tá bem amplo assim, ó. Sim. O que você sabe? É uma.. O que eu sei
1: é que é inimaginável o que vai acontecer lá no cenário do turismo canábico. É Quem, mais ti... um... Quem tiver afim de... de conhecer um país lindo e que agora tem. <coughs> respeita a liberdade individual é um bom lugar. É um ótimo lugar muito mais que Estados Unidos, do que Uruguai.
2: Ah, sim, sim. Ah, sim. É, eu não sei como é pra galera, né? A cannabis sempre me moveu. Sempre... Enfim, todos os lugares que eu visitei sempre foi por conta da cannabis e tudo mais. E hoje eu vejo que... o acesso, né? Cada vez... Eu já tá me faltando agenda pra visitar lugares.
0: Isso aí é igual.
2: É <risos> um caminho sem volta, né? A legalização Não, mundial, é... né? Ou mesmo a regulamentação, né? A Colômbia.
1: A Colômbia está é... muito avançada no Seis no meses assunto. parece,
2: né? Para regulamentar total uso adulto também. Enfim. E é muito bonito, né? Aqui do lado.
1: Sim. É lindo ali o Caribe. A parte, a parte norte da Colômbia
0: é a coisa mais linda do mundo. É. O Coruja. Marquilha. Deixa eu, deixa eu espremer mais a parte de extração aí, cara. A gente está meio que chegando ao fim e eu quero abordar bastante. Eu tenho umas perguntinhas aqui, cara. O que fazer para alcançar diferentes texturas quando falamos de extrações com solvente? O que, que você poderia agregar ah. para a galera?
1: Vou fazer uma analogia do bolo. Às vezes você faz a mesma receita que eu, a mesma receita que ele, mas você abre o forno uma, duas vezes durante o preparo e aí vai sair mais murcho, vai sair um pouquinho menor o seu bolo. Se eu ter um pouquinho mais de paciência, vai sair um pouquinho melhor. E se ele... Tem mais paciência e vai ter outro resultado também, com a mesma receita. Textura, basicamente, é isso. Você consegue alterar o produto inicial de várias maneiras, com tempo de cozimento, tempo de, de secagem, tempo de cura, é, pressões diferentes, vácuo mas o mesmo produto inicial você consegue muitas texturas dependendo do do, do que você busca
0: manejo e ambiente vai dizer
1: sim, é o manejo e o ambiente perfei
0: perfeito e o que, que você busca nisso vai, hoje? Ah, hoje em dia eu busco
1: Bom, não tenho extraído muito ultimamente, pra falar a verdade. Eu não tenho buscado muita coisa não, nesse mas, assim, não.
0: Pensando assim, com consol Solvente, né, cara, que eu sei que a sua especialidade, você... Sei que a cannabis, a extração, tá que nem a tecnologia, cara, tá numa, numa inclinação altíssima. Só vai acompanhar e quem... Mas eu sei que você é referência pra uma galera, aí eu discuto e tal, e então nas suas, nas suas receitas mesmo, cara, que você puder compartilhar e...
1: e Eu acho que o principal fator para quem for fazer extração solvente é se interar sobre o perigo inicialmente.
0: Bem lembrado.
1: Porque... É gás, né, meu? É é altamente inflamável. E para quem pensa que gasolina é inflamável é que não tem noção o que é um gás. Um gás é, é altamente mortal, principalmente no ambiente
0: um interno, caso, né? em casa. Feito no feito um fundo de quintal, né, que pode dizer. A né, é. principal dica seria sempre
1: lugar aberto. Sempre né? lugar aberto, ventilado. Aí, galera. Avisar a galera que é mais maconheiro de não acender o baseado nem longe, que é
0: perigoso. Fiscar isqueiro por nada. Uma outra pergunta de extração aqui pra gente seguir ó. qual o grande diferencial na hora de realizar extrações Diamond Interps ah, é tudo muito hype né? <risos> acidentalmente assim, alguns anos atrás
1: eu fiz a primeira leva de diamantes eu extraí e não tinha tempo de colocar na panela nem no vácuo que eu ia viajar e não queria deixar a bomba de vácuo ligada vários dias, e aí eu coloquei no potinho, deixei o gás evaporando, coloquei no potinho e fechei, e aí quando eu voltei tinha cristalizado, tinha separado as camadas, foi quando eu entendi por acaso como funcionava o que eu via alguma coisa na época no, no Instagram, e a partir dali fui experimentando com, com mais gás, com menos gás. E até entender também que a pressão ali faz toda a diferença. E que tem plantas boas para extrair cristais e plantas boas para tirar terpeno. As plantas geralmente que a gente fuma que pega um pouco mais na garganta, saem mais terpenos. As plantas mais suaves, tipo Big Smooth, muito cristal e pouco terpeno.
2: Seria bom de repente para outro tipo de extração, talvez.
1: Sim, aí vai muito do que você busca, né? Se aquele determinado terpeno ou aquele determinado efeito,
2: para a galera entender um pouco melhor, antes da gente seguir falando de, de dos diamantes e tal que já é uma tecnologia um pouco mais nova. O princípio básico da extração com solvente, como funciona
1: isso? Você lava a matéria com, com butano, propano ou isobutano com gás na forma líquida ainda. Você lava ali os tecomas e o diferencial para o álcool, por exemplo, é que você não arrasta muito muita clorofila, você não arrasta vegetal. Então, ok
2: isso tem um, um, um equipamento certo para usar, obviamente porque como a gente já falou desde o começo é extremamente perigoso não façam com um de, tubo de detergente e nem tubo de PVC Mas, jamais, é, não façam
1: quais equipamentos aí? o ideal é extrair num sistema fechado um sistema que você <risos> injeta o gás e coleta o gás sem contato com o ambiente externo, que seria um closet loop, um circuito fechado. E você conseguiria descrever basicamente assim um extrator, talvez meio lúdico só para galera. É, um pra ter até processo. ideia. Vamos, vamos detalhar um pouco mais <risos> isso aí. Vamos imaginar um ar condicionado. O ar condicionado ele não perde o gás dele. Uma vez que você põe o gás dentro dele ele circula para a parte interna, para a parte externa do, do ar e carrega o calor e volta o calor. Imagina com com o closet loop é a mesma coisa. Só que no meio do, no, do sistema você vai ter essa matéria que vai ser lavada por esse gás na forma líquida e depois vai ser coletada da forma gasosa. O gás vai sempre do quente para o frio. Então, imagina você fazer a coleta do gás num no, 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 no cilindro com, com gelo seco em volta. se abaixa a temperatura, ele vai sair da forma líquida e vai para a forma gasosa e vai condensar novamente ali na, no, no cilindro com frio. Se você esquentar de novo, ele vai subir da forma gasosa... Você pode passar pela matéria de novo. É um circuito fechado.
0: cara não tem contato com o gás, né? Não tem. Ele já purga ali ou vai para outro sistema? Você tem o um cilindro, o mesmo
1: cilindro que você injeta no, no início, depois você coleta. Pode ser através de troca de temperatura, como eu falei, com o gelo seco. Pode ser com uma bomba. Tem uma bomba de, de recolher gases. Você pode sugar
0: de um lado e mandar para o outro também. E dá tanto para butano como para... E o pH, tem feito PHO também? É, só mudar o gás. Só é mudar o, o gás, né? Uhum. O mesmo, mesmo aparelho vai... Faz. A diferença, diferença é
1: só... Tem que estar preparado para pressões mais altas. Porque o propano, ele tem uma pressão mais alta a mesma temperatura do isobutano. E ele também tira uma classe de terpeno diferente do, do butano, do ex O que você que
0: que 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 prefere e por quê? Só para gente entender.
1: Eu gosto... Quanto mais frio que você chega, consegue chegar nessa lavagem é. da matéria, menos vegetal, menos lipídios você vai levar para pro, levar o pro extrato. Então... Às vezes fazer uma mescla de gases... Você muda o ponto de ebulição do... do dos
2: gases, no caso. Ah, uma mescla. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter um... Um chiller. Né? Uhum. Para resfriar o tubo e tal. Uhum. É, como a galera poderia fazer... E em qual momento... É, resfriar mais, assim. Por exemplo revestir o seu tubo onde está a matéria com gelo seco ou é a parte
1: final que coleta o material, enfim. A parte que você põe o material para fazer a lavagem ali que você tem que fazer refrigerar, é a parte mais importante para refrigerar, de uma forma encaimizada com o gelo seco dá para fazer, gelo seco e álcool fica bom e alguns minutos tem que dar tempo para o gás chegar na mesma temperatura do, do, do exterior tem, tem que ativar aquilo então
2: tem que quanto tempo seria isso
1: depende da quantidade de de, de gás né? para seria uma equalização ali da temperatura
2: então tá, ok e aí então passou o gás por dentro dessa coluna que é onde está a matéria uhum. isso vai sair é, embaixo
1: num, num coletor ou num outro recipiente, certo? Uhum, só que essa parte tem que estar tá tão fria quanto ou mais do que em cima, porque senão, como eu falei, não vai do frio do do quente pro frio, não, do, vai do quente pro frio, não do frio pro quente. Ok. Então, se a parte de cima tiver mais fria de baixo, não desce. Já nos primeiros experimentos, várias vezes, <risos> batia de frente com isso, de, de não funcionar. Achava que tinha congelado o extrator. É, que tinha saturado o filtro sim e não descia. E aí depois eu fui entendendo que você tem que ter uma diferença de temperatura da parte de cima para de baixo, mais frio embaixo, para coletar. E depois você vai esquentar essa parte de baixo Depois de ter coletado Mandar da forma gasosa de novo Para um cilindro Que está no gelo também, gelo seco uhum. Que vai coletar da forma líquida de novo Condensando Ok E aí
2: essa matéria Que desceu e ficou lá embaixo Nesse recipiente Você já extraiu o gás desse recipiente Já recoletou esse gás Colocou no outro cilindro que, que a gente faz com isso depois? aquela meleca ali, com meio gasosa que sai aí tem que tirar
0: e pôr por purgar no vácuo e temperatura consegue descrever pra nós?
1: Ah, basicamente você coloca numa câmera de vácuo e, e tem a temperatura pré-determinada que aí também é, é pessoal, cada um às vezes um gosta de uma textura Conforme no início da conversa a gente falou das texturas, aí só de um grau para cima, um grau para baixo você muda totalmente a textura e o tempo também
2: e a quantidade de matéria, né? uhum. então são alguns fatores, né? Novamente Sim. uma equação para é. poder ter um extrato limpo, né? Sim. E com a textura
1: que você deseja isso. Uhum. Mas basicamente só o gás também, além de perigoso para na hora de extrair, para ter uma explosão, fumar com gás também é perigoso.
0: E como saber se está bem purgado? Só a panela basta ou tem algum teste que você faz?
1: O básico é o teste de água, né? Quando estrala ali, se tiver água, tem gás.
0: Fala para nós o teste, como é que funciona?
1: Imagina você vai dar bala e você escuta um. É que
0: tem água. Se tem água, tem gás. Bem na hora que ele coloca na.
2: Não, uma vez, há muitos anos atrás, você mesmo me disse isso. Observa. É, resina derrete. Saca? É. Resina derrete. Eu fiquei com isso na minha cabeça.
0: Não tem um uhum. choque térmico da água, né? É,
2: entendeu? Se você jogar. você pegar óleo e jogar numa chapa quente, o óleo bate e derrete. Ele escorre espalha, pela né? chapa, se uhum. espalha. Se você jogar um negócio cheio de água, ele fica sapecando. É,
1: a temperatura de ebulição da água é baixíssima. E, no e a nossa resina tem
0: que sumir dali, né? Desaparecer, não sobrar nada.
1: É, não digo não sobrar nada, né? Mas
2: tem que, ela tem que derreter, talvez, né? Da mesma e temperatura
1: é... ali. Que a gente costuma fumar, a água evapora. O óleo não. O óleo ele fica ali. Ele não entra na temperatura de ebulição dele. Ele vai evaporando. Mas ele não ferve. Que nem a água, saca? É o famoso. Tsh. É
2: diferente, né? Quando queima. Né? A é. queima do. Do, do, do deb, né? Não
0: uhum. não você Se você dá tá. dar uma dica pra um hash maker aí de BHO, o que que você que você consideraria ele a fazer e a não fazer?
1: Ah, tem maneiras de fazer extratos, mil maneiras de fazer extratos bons, né? BHO é mais uma.
0: Quer falar... De, a gente tá falando de BHO porque a gente sabe que você é... É a sua hum. maior escola e tal, né? Mas você quer... Quer falar de ser insolvente? Porque a gente tá, tá meio, meio que chegando no, no final aí, né? Como é que tá? Ó? Eu tenho
2: uma dúvida sobre o pH, acho que é pertinente pra todo mundo que fala Quer a vinheira? Não, pessoal, é só... Eu tenho uma dúvida porque, inclusive, eu faço isso. Dá um blast no, no, no Batman. Eu sei que ele tem silicone ali isso é carcinogênico. Eu sempre me falaram, cara, faz no um PTFE, os gringos, né? Que eu li e tal, galera, faz no um PTFE não
1: tem, faz um vidro, se vira pra tirar depois. É verdade? É verdade. Só que... Casa de Ferreira, espeta de pau é. também, né? Não vou, não vou. Eu também sei que é rato. Mas já fiz no, no, no parchment. Já fiz no silicone, na bandejinha de silicone. Quando eu descobri a primeira Nossa. bandejinha de silicone, foram muitos extratos ali Antes de ver que Não. tá vazando Por baixo <risos> Muita
2: bandejinha de Partman
1: com o Não, o grampinho foi Mais pra frente, o Partman foi muito Depois do silicone Revolucionário, né? 0, 0, foi a versão já 3.0 2.0 A bandejinha de silicone
2: <risos> A bandejinha de Partman dobradinha assim é? Foi o um luxo né? Foi,
1: foi <risos> Eu lembro de chegar no Chile para comprar a aí me falaram assim: pô, passou um menino aqui do Brasil que levou todo. É. Você sabe o quê? Você também
2: sabe. É, a é. dificuldade antigamente era, era até nisso, né? Hoje em dia você compra a em vários lugares e tal, mas. A gente tinha disse. que aproveitar uma viagem para o Chile para encher a mala com Reynolds ou algum outro de boa qualidade e trazer isso para o Brasil para poder extrair aqui. né? Mas o Reynolds era, era o ápice Nossa. ali. Do... É. 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 Muitas coisas que se usam nas extrações hoje em dia vem é, adaptado da coisa da cozinha também. né?
1: Sim, o grau o basicamente se tá bom para cozinhar tá bom para preparar para fumar também
2: a gente falando de extratos e de cozinha tem um processo que é usado na culinária não é para limpar clarificar alimentos e o pessoal tem usado nas extrações
1: hum, hum. nada mais por exemplo café do café de todo dia um extrato a galera coloca lá o, o pote de café, põe a água que é um solvente universal, faz um extrato daquele do, do, do café e filtrar também é na, na cozinha é desde sempre, faz tudo, coloca na peneira e extrai o que você quer também, o caldo no caso, extração basicamente é uma forma de, de você fez uma boa analogia, uma forma de é cozinhar. Sim. E que cada um cozinha da sua maneira. Cada um tem o seu ponto ali, é. né? O seu... E bons Os
0: pratos diferentes. Total. Né? E na extração, lembrando a galera, é que começa sempre com uma boa, uma boa matéria, né, cara? Porque tem muita gente que se aventura a falar que é hash maker e não, não planta, né, meu? Então, o que, que você tem a falar sobre isso? Bom, não dá pra
1: para tirar ouro de uma mina de carvão, né? Então, quem tirar, literalmente, faz ensina mágica. Ensina nós. É, ensina. Eu tenho muito a aprender nessa vida, todos os dias. Mas mágica ainda não aprendi, não. Então, se você tiver ouro, você consegue extrair ouro. Se você tem
0: cobre, você vai extrair cobre. Isso porque você é pode identificar que na sua extração tá boa e tudo mais, ou ruim ou boa, independente. Mas que você pode melhorar ela no, lá no seu cultivo. Além, lógico, sempre tem que melhorar no processo, na lavagem, na separação, na secagem, na cura. Mas você também identifica que você fala, pô, posso pôr mais pena nessa planta. Não pôr mais pena nela, posso fazer ela... Ou produzir mais Ou eu posso tentar matar menos terpeno Desde o momento que eu corto ela E até vou entrar na última pergunta Como você realiza a sua cura Das extrações e das flores? Desculpa, sua secagem e sua cura a secagem você já falou Da panela, então a gente podia pular, né? Mas a secagem das flores, cara que Você usa também, para extração você usa tudo flor seca, né? Não
1: de vez... faz lá, lá Eu gosto muito de... Também. Forma é forma de preservar. Uma forma de preservar é fazer a extração da matéria ainda
0: fresca. Como que você seca a sua flor?
1: Com temperatura e umidade controlada. Qual? Geralmente 60% nos três primeiros dias a 18, 20 graus. E depois eu subo para uns 65.
0: Quantos dias desse processo todo?
1: Umas duas semanas.
0: Desumidificador e, e ar?
1: E ar-condicionado.
0: Boa. Cara, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado. Primeiramente, queria agradecer demais a sua presença. Deixasse deixar um recado aí, final. Foi eu que agradeço Essa... o
1: convite aí do dos dois grandes amigos aí. Bom rever mais outros amigos aí que nunca são vistos atrás das câmeras também, né? Tá bom, tá bom. É. E, pô Queria dizer pra galera aí Que tinha que aproveitar a rede social e companhia aí não pra ficar cuidando da vida dos outros E pra cuidar da vida própria No sentido de exigir seus direitos Quem gosta, quem não gosta Que ao menos respeite Mas quem goste Que não espere cair do céu Porque do céu só vem chuva e boleto <risos> Se não chover, o boleto
2: vem. Não, o boleto é eterno. Hoje em dia a gente fala muito de HC e de liberdade pra poder cultivar e papapá é, muita e papai Mas, velho, tem muitas pessoas que já fazem isso no Brasil, né? E quanta gente dirige não tem carteira de habilitação? Né? Voltando lá no começo do podcast, tá sim. ligado? Então, não precisa ninguém ficar esperando ter habilitação, não. Pra para dirigir. dirigir. para poder dirigir, né? saca? A gente dirige desde que existe a roda, né? Então é. mete marcha, galera. E Vamos só começou a
0: ter habilitação porque começaram as pessoas, muita gente a dirigir Boa. sem carta, né? Boa! É.
2: é isso. É basicamente isso. Então, e no mais, pô, agradecer a presença aí do Coruja. Sempre uma aula, né? A parte da Vai nossa tá amizade. E, enfim, muito obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez. De é Esse episódio é uma produção da Grow Gang,
1: com gravação e edição do Fabão. Segue a gente no Instagram, nossa arroba é Gang Oficial.
0: Um dois Fs, tamo junto família.